0: 买什么爱车，新车好入手，海文见面了啊！今天呢， 2 0 2 1怎么玩啊？啊，咱们聊聊这个大路虎。路虎呢，现在就是旗下应该是两大流派，一波呢就是叫路虎的各种 SUV 啊。当然了，现在已经全系没有大梁了啊。卫士也没大梁了，发现五也没大梁了啊。嗯、呃，所以全系都是 SUV， 这么说也问题不大啊。嗯、呃，没大梁了嘛，这个也是怎么说呢？现在对于能源啊，对于你每一辆车，你每生产的一这个汽车，它百公里油耗是多少？这个考核呀，太严了。真的是太严了，所以这事儿吧，现在就只能是这样了啊！没大梁就没大梁吧，但是卖的也还，嗯、呃，还凑合吧咳咳、啊，他的市场定位还是比较，嗯，怎么说呢？比较独特吧，啊呃、所以还是有很多的拥趸、啊呃、你比如说卫视没大梁了。但是呢，你现在看，说你要想找一个优惠的，那可、个、费了劲啊，那可、个、费了劲，不能说没有，但是我们看到了绝大部分呢，说平价卖它是有难度的，啊、有难度。嗯、呃，基本上吧，像北京为例吧，多多少少您得加点啊。它这个定位独特呢，首先呢，像卫视颜值在这儿。第二呢，它的定价啊，它本身的定位呢，跟 GLS 大叉 7， 叉5 GLE 完全不一样。这就是一个个性化的，<咳>有大零没大零我不管，反正就是来霍霍的车、啊、它定位啊，它定位就是这个，呃，颜值也很很不错，很有特点啊。北京马路上偶尔吧，不能说天天见吧，反正偶尔能见着啊。长得挺精神的。车也很大，真是和他擦肩而过。你发现这车很大啊。然后呢，这个定价啊，它既不跟奔驰大 G 啊怎么怎么着，它也不跟牧马人怎么怎么着，它卡到了牧马人和奔驰大 G 中间啊。呃，基本上吧，七八十万，八九十万啊，基本上它就这么一个价位啊。奔驰大 G。像二零 T 的，它卖不到这价钱，牧马人也卖不到这价钱，所以人家很讨巧啊。将来有可能得出出一些什么，假如说啊，出一八缸版，假如说出一个什么高性能版啊，呃，那有可能就一百多了啊。但是基本上它就是避开了奔驰大 G 和牧马人啊，虽然它没有大梁，因为你不得不承认，它跟 Q 7呀、啊、x 7呀、啊。G L E 啊 ，G L S，、啊、不是一个调性啊，所以它是有它一些特殊的品牌的东西在里边啊、嗯。至于说你这出去故障率高，那是另外一回事。您放心，花一百个或者花九十个包牌提一个卫视的主，人家里不是就这一辆车，这您信吗？啊，人家里不是就这一辆车。嗯，你像揽胜吧，我觉得这车啊，因为我也接触过一些啊，我觉得这个揽胜开起来还是很舒服的。这一代揽胜刚上市的时候我就开来着，实际加长 5.0 大 V 8啊，卖多少钱来着？反正办完了得得个二三百万吧，我记不清楚了，是12年是是 1112， 我我真是记不住了。一上市我就开来着。啊，五点大家长啊，嗯，包括这些年吧，陆陆,陆续续也开啊， 3 0 T 的多了， 3 0 T 现在开的多， 5 0 T 的不多了。反正就最近这三四年的这个版本吧，你在北京的街头啊，你看着觉得第一很从容啊，第二很舒适啊，这个整个车的这种给你的感觉，我觉得可以。舒适度啊，配置啊，啊，动力响应啊，觉得这个市区的真是这车还是比较适应城市生活的啊。嗯，它呢有它独特的地方。首先呢，这个造型啊，它的棱角啊，略微还是多一点的啊，还是略微有一些棱角的。然后什么多模式，什么这个那，呃，越野能不能越，这放一边啊，人有一大堆越野的东西，然后四座加长，啊，等等等等，这个呢，确实人家做的很多年前就这么干了，啊，因为你看，我真是想不想1 2年，一，哎，这记不住啊，反正那会儿就是 5.0 加长，大揽胜啊。我想说的是什么呢？就是你看现在这个 GLS X7 啊。叉二七是刚出的，啊、他们就叉二七相当于是更大一级别的，但是你看这揽胜早就出长轴四座、啊、这是人家有先见之明，所以富豪们就认，啊、你这是说说揽胜这玩意儿修着贵，这个那个那个这个，哎呀，这咱有什么说什么啊，买了些揽胜的主。人家真的是不在乎这些，啊，揽胜没便宜的，啊，您这个，您去四 S 店买去，这车它没有便宜的，啊，这一点我相信大家都能认可，啊，啊，所以买这个的就是花个一百多万、二百多万，啊，他完全可以忽视掉他的维修费用。他要的是这个派儿，要这个范儿，要这个面啊！要的是开起这个劲头子啊！所以你在这种情况之下呢，我觉得他做到了啊！所以你看,看没有？为了应对像揽胜加长四座这种，其实宝马没有什么应对的车型，所以出了个叉七啊！你包括 Q 7这个长度啊什么的也是，你、啊、要真是单挑，咱就说单挑。叉7这个长度啊、内装啊什么的，也不是太扛得住啊。现在看扛得住的可能就是 G L S 啊， X、7呢，因为小鼻子小眼卖的不是太好啊。所以你看朗朗盛，人家那么多年前就出常州，这把这事儿看得很清楚其他的车型呢，就有点糊里糊涂了。啊，譬如说揽运和发现五，这辆车咱宅不开了，啊，宅不开了。揽运也这么多年了，我开揽运是哪一年的事儿？一三年吧，哎，真是脑子确实不好使了。1 3年、14年，也是开3 0 T 啊，它比之前的揽运油耗大幅度降低啊。当时一开，我说3 0 T 这可以啊，北京市区里溜达十三四个，这油耗真的不高了，啊，但这车款型确实有点老了，啊，然后后排座不舒服，揽运的后排座不舒服。发现5呢，款型新，但是失去了发现4的韵味啊，呃，确实不保值。啊，日本发现五也不如发现四保值，中国发现五也不如发现四保值，这有什么说什么。所以发现五就是一个失败。你不知道 Discover 这个这个车系对于消费者来讲意味着什么，它可以不去越野，但是它必须要有大梁。他、啊、可能从买他把它卖了，这轱、个、辘没沾过土。但是你一定要有越野车应该有的那个感觉啊，包括你的形象设计，你的一些配置啊，你的一些功能，可能这车轱辘就没沾过土，从人家把它买过来，开几年把它卖了，都是这样。但是一定要该有的要有，我只是越野方面啊，这是 Discover Four 带给消费者的一个认知，买这个的也都是富豪。也都是不差钱的主啊、嗯，但是发现五就完全满定了啊，油耗确实下来了啊。我曾经川州越省的开着3 0 T 的发现四啊，川州粤省的开、啊、油耗确实高，但是到了发现五油耗确实下了啊。可是买这车的在乎油钱吗？对吗？你说啊，懒，这个揽胜这费油车呢，买那个还在乎油钱啊？陆巡五七费油，买陆巡五七的在乎油钱吗？所以不是一个消费阶层的，考虑的事情不一样、啊、嗯，省油了，开着更轻快了，但是这车没有 d i s c o v e r Four 的那种韵味所以这就是咎由自取。<咳>在发现四是那样的时候，揽运是很成功的。但是当发现四也走揽运这条路的时候，揽运怎么办？你下一代换代揽运怎么卖？什么定位？这就根儿嘎了啊！所以你看没有，它的 SUV 车型吧，有些车型特别的清晰啊，特别的成熟啊，特别的 perfect。譬如说刚才说的揽胜，譬如说刚才说的卫士。但是也有着糊涂车子发现五，啊，揽运在发现四的时候，揽运是很成功的，因为揽运和发现四从设计思路来讲不搭嘎不冲突啊，但是有了发现五，揽运换代怎么办？这就开始糊涂车子了啊，嗯，现在国产跟奇瑞国产啊，没有达到一个。说降低售价之后，呜啦啦呜啦啦，一卖卖一大堆，他没有达到这个效果，啊，这个说什么好呢？你像那个发现神行啊、呃，我们一同事吧买了一台，啊，买了开了几年，啊，就我看他朋友圈，我就看见至少三回了，这车在他们家楼底下停着，得叫拖车拉拉到四 S 店去。不是没油了，不是没电了，是头天开回来，第二天死活打不着了。要不然就是一着车满屏幕故障码，谁也不敢动。就我看他朋友圈，至少就三回了。啊、这故障率确实有点高了。你说中这中间这液晶屏啪一黑屏，我歇会儿再一着，哎，没事儿。那您这要么就是动不了，挂不上档，要么就是满屏幕故障码，要么就是打不着。你这就直接影响这个，哎，所以这个现在这车呢，价位并不高啊，就说修啊，这那个，呃，他现在这种状态吧，其实很多车主呢、啊，嗯、呃，可能就这一辆车、啊、所以呢，您这要三天两头这么掉腰子，受不了。所以发现神行吧，这车现在确实这个件掉的挺厉害的啊。嗯，发现神行去去,去年是前年来着啊，有人找我们来着，说能不能帮着卖啊？嗯，我说帮着卖可以，我说你这打算怎么弄啊？当时给的折扣就非常的高，啊，二十多万一辆，啊，所以咱这个，哎呀，我觉得是比较根儿嘎巴这这么弄，啊，这不是一个豪华车应该有的样子，啊，因为咱们原来说过很多次了，现在不是比谁便宜，啊、不是不是比这个，啊，所以你要是这么弄的话。越便宜越没人认啊！原来叫发现神行啊，现在叫发现运动啊。说实话啊，咱咱坦白啊，咱确实搞不清楚发现神行没了，发现运动跟发现神行有什么太大的这种区别啊。但是我能跟您说、啊，就是说折扣挺大啊，折扣挺大。呃、嗯，说发现神行二十多万能不能提、啊？差不多，啊，差不多啊，嗯，这个车型吧，反正不是太保值。当然了，最近这几年就无所谓了、啊，因为那车优惠幅度很大嘛，所以就很便宜啊。但是这个优惠幅度很大，以此来换取足够多的销量的时候，它存在一个问题，就是你降维了，降维打击，或者说。被打击的降维了，啊，你比如说二十几万、二十大几万啊，说二十七八，能不能提一个发现神行？能，没问题，啊别太挑配置吧，没问题，啊、但是呢，二十大几万，您这个提车的裸车价如果比汉兰达的指导价还低，或者说你跟兔王搅和在一块去了，或者说您这个提车价。比探险者还要低啊，或者说您跟 2.0T 的冠道搅和在一块儿去了，那这个时候就不好办了啊。你像 GLC， 你像 QL， 你像 X3 人家没卖到说27万、28万、2 6万，人家没卖到过这个价钱。但是发这个发现运动啊，现在叫发现运动，我老是说错，但是发现运动做到了。您觉得这是好事儿吗？这个啊，就这个，嗯，这就比较根儿尬了。本身呢，发现运动这车就不大。您这车呢，小毛病又高，又不保值，修着又贵啊。虽然挂了一个路虎的 title 啊，但是是吧？所以现在这二年吧。对于发现运动，包括那个揽胜极光啊，对这俩小家伙，现在基本上不是太感冒了，啊，这俩车到底区别在哪儿呢？恕我直言，我也没太弄明白啊。原来咱们节目当时说过这问题，就这俩车到底啥意思啊？到底啥意思？整不懂啊。你像揽运和发现五，这个咱没整明白。你到这个了，咱也没整明白，啊，所以这里边我觉得，嗯、呃，这个咱们有时候，这个咱就真真,真就是糊里糊涂的这种感觉吧，就看他这车啊。你像揽、啊、胜极光2020款啊，轴距 2681， 各位啊， 2 6 8 1的轴距，车身长度4米37。就咱这个车身长度，就咱这个轴距，您说，这您这有 RAV4 奇骏、CRV 大吗？你有途观 L 大吗？就两米六八幺和四米三七的这个长度和这个轴距，是吧？所以咱这个，咱就说二十多万啊，说你看它起步三十五万五千八，但是这个是二十多万就能提的。那二十多万，锐界是不是比它大？途王是不是比它大？汉兰达呀、冠道啊，是不是都比它大？啊，所以品牌又不灵，啊，它其实是按这个价钱啊，它是对标 G L C 呀、啊、啊 Q 5什么的，它是跟人家价格较为接近，但是太小了，啊，这个发现运动呢是两米七四一。啊，这轴距还行啊，跟冠道啊、跟汉兰达差距不太大，不太大。嗯，车身长度也干到4米597了啊。这俩车吧，你让我说什么好呢？啊，就这个尺寸和这个定价呀、啊，不根不干了。你比如说啊，奥迪 Q3 啊，最低配2 7七万四千三，轴距两米68。咱这揽胜极光最低配呢， 3 5五万五千八，轴距是两米 681， 轴距比人长一毫米。揽胜极光起步价3 5五万五千八 ，Q 3起步价2 7七万四千三，你这个轴距一毫米咱可以忽略不计了，但是你这个价格差多少？差了8万块啊！这价差达到8万块，这个我确实。不知道说什么好了，咱们就啊。那有些网友说了：“这你不能这么比啊，是不是？这 2.0 啊，那一点四能这么比吗？”各位啊，你看啊，咱弄一个这个4 0 TFSI 起步价多少？ 3 0万两、2. 0八。2.0 对 2.0 了，那边30这边三十5万0 0八，还比人贵了5万多块钱。啊，就是轴距差一毫米的前提下啊，都是2 0 T， 还要。贵了五万多块钱、啊、那你要说啊，你这不行，你这个是两驱的，那咱们你找一四驱的。四驱 Q3 2.0T 三十2万0 0八，咱这个呢三十5万0 0八，就说 2.0T 咱一样了，四驱也一样了，你还要比奥迪 Q3 还要贵三万多块钱。那有位网友说：“啊，我们这路虎揽胜极光，我这个越野功能，我跟你说，强大的就高了去啊！哎，不瞒各位啊，我曾经在路虎厂家找的越野场地里边，开过这个极光，也开过这个叫什么来着？啊，发现运动、啊、这车我开过，在路虎厂家找到场地里。”您这个越野能力有多强？你说，哎，所以我觉得有时候这个路虎揽胜极光啊，真是有点太拿自己当回事了啊。人 Q3 可以做到27指导价你要35啊，你非叫这劲，说得2 0 T 我得四驱，人家32咱就35还要贵三万块，这就没法理解了，你知道吗？这就没法理解了。你说你三十五万多，你比人多什么了？车道偏离、车道保持，多一俩这个，剩下的区别不大了、啊、区别不大了。它这天窗是不可开启的 ，Q 3那天窗是可以开启的、啊、所以有些时候你你仔细一看吧，你觉得整不明白、啊、这就是呃，揽胜激光。他卖了多少呢？去年卖了一万一，一九年卖了七千多，从七千多涨到一万一，所以销量暴涨百分之五十。哎<笑>，这确实有时候是，就是整不明白你要干什么啊？咱要跟叉一比呢，咱这更没法比了，因为叉一轴距两米七八，咱这两米六八一，这差距太大。那可能网二说：“你这你得找20的，没问题啊。我给你找一个这个 X Driver 的2 5 L Y， 这是四驱啊，四驱2 0 T 啊。嗯、呃，咱这车呢，轴距跟极光比，咱肯定占优势，两米681对两米780将近10个厘米啊。这时候呢，都是四驱了，都是2 0 T 了啊。那这时候价格是多少呢？”揽胜激光3 5五万五千八，而宝马 x 1 X Driver 2 5 LY 起步3 3三万九千八，等于你还是要比 X1 贵，还要贵一万多。你比人贵一万多，轴距比人短十厘米啊，当然只有一毫米的这个差距啊，咱就抹掉了，就按十厘米说，轴距差十厘米，价格还比人家贵一万多。你卖不动吧？我觉得正常，啊，就这台车存在的意义啊，就是，你像我这个也算是开过一两一两辆一两辆车了啊，接触过一两辆大大路虎，也接触过一两辆大宝马的主，就是看这个东西确实看不太明白，啊，你要怎样？啊，嗯、呃，配置呢？这一万多块钱它确实也多了点啊，什么车道偏离、车道保持什么。但是轴距差十公分，您觉得呢？啊，所以他这个车呢，我们觉得啊， x 1四驱2 0 T， 它跟发现运动有一拼了。发现运动轴距两米 741，X1 是两米78。然后呢，发现运动3 5五万六千八，咱这 X1 呢是3 3三万九千八，还是发现运动贵啊？还是发现运动贵？然后呢，因为这车大了嘛，从两米681的揽胜极光轴距增加到两米741了，啊，因为轴距变长了，所以零100加速呢就退步了，变成9秒一，而叉一呢是8秒一，啊，所以轴距吧也没比叉一这个超出去多少，啊，为什么呢？发现运动是两米 741， 叉一是两米七八，差不多四个厘米，还是比人家短，加速比人慢一秒。然后比人贵一万多，所以说发现运动要干嘛呢、啊？还是看不明白、啊、所以你说，就这个车定位是什么呢？啊，就说，你说揽胜极光跟谁比？你卖3 5五万五千八，你总不能去跟 Q 2比去吧？你跟 Q 3比，怎么比都是贵。啊，你跟叉一去比，怎么比也是贵。然后轴距这么老短，啊，那你说发现运动呢？这个我也是没太看明白。啊，我我我我，我是觉得就是咱们这个厂家呀、啊，他有时候办事儿吧，你得差不多。啊，你看。三十五万六千八，三十五万五千八，这是极光和发现运动的起步价啊。咱就不拿 Q 3说事了，咱也不拿 X1 说事儿，咱看咱 Q 5 Q 5呢，起步三十八万七千八，确实这比那俩都贵，因为那俩都三十五万多，这 Q 五三十万多，贵了三万。轴距是多少呢？二九零八。你瞧，你这没法聊了。发现运动两米74揽胜极光两米68 q l 2 9 0 8比他们贵多少？贵了3万、啊、所以就是路虎这俩小家伙不走量，它是有原因的啊，它是有原因的。呃，这个，嗯，就这极光啊，这么大名鼎鼎啊，整个这个践了。哼，<笑>整个就给糟践了啊，嗯，所以这两台车定位不清晰，定价有问题啊。小毛妹儿又略微多了点儿，最起码我那同事那车拖三回了。这你说故障率算高算低啊？住在五环边上，三环上班啊，从五环开到三环不需要走沼泽路，没有沙漠，哼。你连个非铺装路面你都找不着，每天五环开到三环，三环开到五环，每天就这么开，轱辘没沾过土，全程电保，就会干成这样。你说你让我们，哎，所以这车呀卖不动是有原因的，啊，你像这个极光啊，那基本上这车要是比轴距的话，它跟 QL 是。有优势的 ，Q2L 是两米 628， 它是两米681啊，它的轴距要比这个 Q2 长了五个厘米多一点。但是人 Q2 多少钱？ 2 1一万八千八起，咱这个呢，极光呢3 5万五千八，比人贵了14万。哎呀，这个差价，提个速腾自动挡，就是增压的啊，增压版本的自动挡的低配。14万的差价是不是差不多？咱不考虑优惠啊，就说指导价贵出14万、啊，所以这就是为什么极光一优惠就这么老多，说3 5五万五千20十多万就卖，还不是说2 9九万九千20十几万就卖，都是有原因的、啊，哎呀，就这个定位啊，真是梳理的，就给人感觉啊。这个就是糊涂车子，啊，这就是糊涂车子，啊，嗯，赖谁呀、啊，啊，三十五万五千八，啊，基本上优惠大几万，啊，也就是说二十七八万吧，二十七八万。当然，有的网友说二十五也能提二，这我就不清楚了啊。二十七八提个最低配的极光裸车啊，问题不大，啊，没办法。你不往下降，你怎么混呢？啊，所以你现在说我们路虎家族，我们这个越野能力，我跟你说嘛，高了去了，啊，我们越野的配置八千多个，我、啊、们越野的优点一万多条，你搁在十年前，你这么说，你能把中国消费者哄得一愣一愣但是放到2021年，谁能越野，谁不能越野，大家心里都清楚。你说买途王的？指着途观去越野吗？买汉兰达的指着汉兰达越野吗？买冠道的那也有四驱版本、啊。你说买四驱的冠道是指着冠道能越野吗？大家心里对这车啊，谁能越野谁不能越野很清楚。所以你别再说我这极光，我这个一百多种越野模式啊，七十多把锁。你说就说吧，反正你这么说你也不违法，打幺幺零让警察抓你去。警察肯定不抓去，上法院告你去，能不能立案都两说了啊？受理不受理都两说了。但是你这么说没人信，没人信就没人买，啊，越没人买你就越放折扣，越放折扣越越不值钱啊，所以这就是国产路虎为什么不走量？就这俩车，您说怎么走量？一个两米 681， 一个。两米七四幺，你跟谁比轴距？就一个叉一就全给你干趴下了、啊，你说你跟谁比？啊！所以这个东西你说赖谁，只能只能只能,只能赖他自己，啊，谁也赖不了，啊嗯、然后他国产的还有三个捷豹，啊，叉 e l 叉 f l 还有 e e e pace 叫什么这？这俩呢，叉 EL 卖一万二，一九年卖了两万三，啊两千三， 2000, 去年卖了一万两千三，暴涨一万台。叉 FL 呢，从一千九变成五千五啊，所以它这个销量呢，确实增加了很多啊。嗯，叉 EL， 叉 FL。嗯，我得想想了。我当时去上市的时候是叉 E L x, <笑> x F L， 我还真，就说这脑袋瓜子啊，我这，我这真真真记不清楚了啊。当时呢是新车没上市呢，就让去开去啊。但是惭愧啊，这不能赖别人，只能赖我自己。我真记不清楚我开的是叉 E L x, x F L 了啊。当时说换了全新的发动机。啊，然后自动变速箱也换了啊，所以就让我们去开啊，好几年前的事儿啊，嗯、呃，但是开的时候呢，嗯，这是四四年前了吧，四一一七年或者1817年的事儿，好像是，叉 E S 叉吧，我真记不住了，现在的版本呢，咱不清楚啊。说2020款什么样，咱不清楚啊。就那会儿我去开去，第一动力系统不平顺、啊、嗯，第二呢就是第二排座椅它是加长了啊。什么？我看那辆，再次重申啊，叉 e l 叉我真记不清楚，我只能知知道我开那台车第二排是有小桌板的，这个我是很清楚的，这个我是印象非常清楚啊。动力系统不平顺，第二排座椅不舒服，啊，主要是差点意思，啊，然后操控圈吧还行，开着还行啊，反正这大概是17年的事儿，啊，这这这还真不是最近这几年了，所以最近这是比比如说20款的啊，是一个什么状态，咱还真不好说。但当时我开完感觉，哎呀，真是不咋地。啊，真是不咋地，跑了高速，跑了赛道，跑了跑山环山公路啊，都跑了，啊，但是感觉不是太好，啊，嗯，所以这车呢，就是高高昂的折扣，啊，你说叉 E L， 三十，三十四万多这个啊，现在基本上优惠都是大几万，啊，所以这车呢。不是太保值，去年四三四月份吧，来了一小伙子，好像是叉 F L 吧，啊，一上市就买了，办完了说是多少钱来着？四十多万，啊，开了，他开了两年是多少？去年三四月份的事儿，啊，具体我这真是印象不深了，啊，是18年呢，啊，还是？然后呢，这车啊，再收就给不了价钱了、啊，为什么呢？就是太不保值了，啊，非常的不保值，啊、这个呢也没办法，啊你，你买这车它就不保值，而且它是一上市它就买了，嗯、所以这东西它在卖的时候呢就给不上价，啊，它是17年，是18年。他当时买的时候是刚上市嘛，四十大几办完的，然后还要卖三十吧，还是多少呀、啊？我说这车我们卖都卖不到三十、啊，我说我们接过来卖都卖不到三十，我们卖就卖二十多，所以车就二十多，而且不好卖、啊，不是那么好卖。捷豹二手车同行里边净是做着做着做赔了的，所以捷豹的二手车不是太。啊，不是轻易啊，是最好是别动，啊，轻易是最好是别别接，接的话呢，只能是把价儿放到特别低，因为不好卖，啊，所以这车呢，它等于它来讲开了两年多，啊，大概赔了超出去二十万，四十多万的车赔出去二十多万，没办法，你喜欢呢。<咳>我说你要四十大几万包牌你买一宝马五，买一奔驰 E。我说你今儿开过来，你不可能赔二十多万。但是捷豹没人敢给价，你要卖三十多，我们怎么收啊？卖都卖不到三十多所以说是相当不保值。至于现款吧，嗯、呃，咱没开过2020款，所以咱不太好说。嗯、呃，我一七年吧。帮一网友检查过，那是国产的，是进口的啊，也是这种小捷豹啊，也是莫名其妙的问题啊。我们整整查了一天啊，这车外观呀、啊、就别提了，这外观，哎呀，差异太多了。然后异响顿挫啊，异响还不止一种。后来呢？解决方案，我说这我也没办法了，反正这车确实有问题，你开它确实有问题。后来我开到四 S 店去，四 S 店上开确实有问题，他们也认。我说您这，我说您买这台车是有问题的，异响、顿挫啊，而且不止一种异响。最后这网友也是，哎，四 S 店也认。后来解决方案，您不是在质保期吗？我们免费给您换一发动机得了。你先聊聊聊聊成这样了。我说那就大主意您拿了，四 S 店也认您这车是有问题的，您自己开你也觉得这车是有问题，我也告诉你这车也是有问题，所以咱来了四 S 店，四 S 店也认，现在四 S 店给你一答复，因为你在质保期，给你换一发动机得了，您换还是不换，大主意您拿，非常新的车，准新车，啊，所以这个就是从业经验吧，是吧？这个。打心眼里对这个车的确实，呃、嗯，当然我们期望啊，越做越好啊，人往高处走嘛，事物的发展肯定是一代更比一代强啊。我们相信，可能现在生产的捷豹 x e l x f l 可能会更好一些啊。哎呀，咱们别说这过去的事了，咱说2021的吧。2 0 2 1呢，我觉得，方眼神行啊，和揽胜极光啊，其实你可以看看啊。你比如 A B B， 啊 Q 3和 Q 5是怎么搭档的？这个 X1 和 X3 是怎么搭档的？啊，你把这个逻辑关系搞清楚，就照着来就完了。你比如说，发现人形，你做大一点。说 Q 五 L 啊 ，G L C 杠 L 都超过两米9了，那咱就直接干一个两米95。成吧？直接来个两米95的轴距，啊，然后呢，这个时候呢，咱起步价可以做到40啊，咱别两米六几也卖到35万多，这确实有点过了啊。起步价35万多能有两米六几的，这这这这,这没法交代了。这 RA4 CRV 轴距才多少长对吧？人家卖多少钱呢？轴距干到两米 95， 这就是发现神行，啊，然后你卖个三十八九，啊，三十八九万，三十三十九万。起步价别过四十，动力呢好一点，啊，然后呢，既然说叫发现运动，那你操控性一定要做到位，离地间隙不用那么高，避震啊软硬可调，这样的话呢，说老人孩子在车上或者接待客户呢，可以做的柔和一点，啊，甚至跑山去可以调硬一点，啊，重心低一点，拨片换挡啊，啊，这个鲍鱼的这种是吧，然后什么避震这那。折纳你给它弄上，啊，这样的话呢，就突出一个发现运动啊。那这极光呢，我觉得可以错位，错位什么呢？我觉得有一定越野性的。你喜欢卫士是吧？贵，我这便宜啊，哎，我还三十三四万，三十二三万起步价。但是我这车啊，首先啊，轴距不能做到两米六几，你轴距也得那个不是两米九五吗？你做到两米七八，啊，两米七八，甚至于两米八，这都没事，因为那个。呃，发发现神行已经干到两米95了，你就做到两米75两米七八、两米8都行。越野性能一定要突出一下。再一个呢，这个颜值一定要做的更加的像一台越野车、啊、这样的话呢，形成一个什么呢？玩运动啊，玩家用，发现神行呃、啊，不是什么发现运动是 OK 的、啊、你可以推出一个性能版。啊，比如说鲍鱼的这种刹车，啊，更加低矮，更加这种韧性十足的这种悬挂，啊，离地间隙更低，轮胎也给它换了，啊，变速箱换挡啊，动力输出啊调一下，这样的话你出一个发现运动的 Sport 版本，然后那个呢就可以推出一个比如说舒适版，啊，这样的话呢，家用、商用、玩运动都行。极光就是小卫视，你就这么来就完了。那外形照着极光抄没事儿，自己家抄自己家不犯法，对吧？这样的话呢，轴距做到两米七五、两米七八、两米八，还三十小几万啊。然后你比如说，我这涉水深度能到多少？你甭管能不能越崖，咱不说那，你先把这事儿摆在这儿啊。接近角、离去角多少啊？我有城市版，我有越野版，越野版可了不得了啊！然后我这个这个差速锁有多少把啊？弄了十把八把了啊，恨不得你弄一个低速四驱了啊！然后底盘做加强，豁过去呗所以这么做才有戏，否则你说你这俩车，你说定价比谁都高，轴距比谁都短。没法玩。至于这是轿车吧，我觉得是这样啊，就是捷豹这个品牌啊，它是英伦范儿。首先，您这车长得像不像一个英伦皇室轿车？像还是不像？如果不像，那跟大家心目中英伦皇室血统就扯不上了。你说啊，我这不比 A 4差，我这个不比宝马3差，我不比 C 差。买这个价位的车，比如说啊， 3 0咱就算翻里面，比如30万提一落车 ，A B B 和你捷豹，咱要的是牌子、啊、咱要的是牌子。咱这个车开出去呢，它有各自的家族血统，而咱们现在从大的叉钩 L， 就进口的啊。一直到咱这 XEL、XFI 了，这一代造型风格，我始终认为跟之前的啊，你像05年吧，大捷豹擦钩开始正式有中规的了，跟那会儿的捷豹相比，太太失败了。所以轿车呢，一定要有英伦的皇室血统啊，再一个呢，人机工程还是要做精耕的细作。但是现在看很难啊，因为国内呢现在 A B B 第一集团，咱这个呢基本上就是跟 x T 5啊、S 6 0啊、S 9 0啊，咱基本上跟他们搅和在一块儿去了、啊、所以你像 x E 啊、x 啊、叉 F L 这车呢，确实不老小啊，确实不老小，但是你看它到什么程度了啊？这台车车身长度已经过五米了，都快五米一了，啊，他跟谁能能玩到一块儿去、啊？啊，这车我一说了，可能你都觉得可乐了啊。就他这个大体格子啊，这车给人感觉没那么大，但是他这大体格子，他，啊，我找了一车来啊，你们看一下，他基本上啊，就是吊着。卡迪拉克 CT6 啊 ，CT6 轴距3米109 x EF 3米1、啊。但是呢，车身长度短了十几个厘米啊，咱这个捷豹呢宽度占优、啊、所以视觉效果吧，首先这车不显大啊，你跟这个 CT6 比吧，不显大。嗯，你说咱这个大体格子，咱要真是跟三系什么去比去吧，咱这是不是有点，哎，这边自降身价了啊？就好比咱们老说这个 C T 6似的啊 ，B M W 7系的大体格子 ，B M W 5系的定价 ，B M W 3系的提车价，现在比三系提车价还低了。所以这个，你说这个叉 e f 啊，基本上是标着五系来的，但是你卖二十多万，宝马三系，你说咱别说高的啊，你说3 2 0 l y， 啊，你说这个，它比咱这小，它比咱这还贵，啊，所以现在就是品牌建设，第一，英伦黄石血统。第二车型要有英伦皇室血统，用车应该有的样子。不知道什么叫皇室用车的应该有的样子，去去自己看自己家原来生产那车去。05年的时候，中规插钩正式进口。哎呦，那车往那一摆，帅呆了，酷毙了啊！把我那换挡那个那个档位那个走的那个槽，哎呦，你看这个档把这个槽，真是。这就是捷豹啊，然后那种外形，哎呀，帅呆了！我跟你说了，自己不知道什么叫英伦皇室血统，那自己看自己家原来生产的时候，照着那抄啊。再一个就是人机工程啊，现在应该质量应该好一点了啊，否则的话，这轿车啊就彻底边缘化了，基本就跟 S 6 0啊、S 9 0啊。啊、c t 5 CT 6啊、嗯，就这么一个状态了啊。但是咱这个销量啊，还真比不了这 CT 6啊。因为 x EL 卖一万二， x FL 卖五千多，就是去年加一块我要说一万八千台吧，都有点亏，没到啊，就往上凑一下儿，按一万八千台，还卖不过 CT 6了。CT 6已经卖的很差了，咱这还不如 CT 6你看 CT 六啊，为什么说它比这俩强呢？啊，咱就从子这八将军啊，卖的不好的和卖的不好的一块比一比 ，CT 6往那儿一摆，这就是一大车；叉 FL 往那儿一摆，看不出大来，啊，你这就不好办了啊，因为这种商务用车啊，外形的气场很重要。CT 6把标抠了，你也能看出来，这就是一卡迪。就是大老美啊，这种大航母啊，什么星空战舰啊，就就那个劲头的啊。但是你看这车，非说这皇室用车吧，差点意思啊，差点意思。因为现在大家已经不再拿捷豹当皇室用车了，现在已经把劳斯当皇室用车了。就咱这个细长条这俩大灯啊，确实气势上差一点。轿车呢？我觉得应该重新考虑一下，应该造成什么样？你像大叉高 L 卖了得快十年了吧，还换不了代呢，还换不了代呢、啊啊，这个就有点你看那会儿大 S 啊，中间有一波大 S， 现在全新一代大 S， 大 S 换三波了，叉高 L 没换，这说明什么呢？就说明捷豹路虎自身的。研发能力、资金、设计师的水平、战略布局都出现了问题都出现了问题。叉、啊、L 那会儿是鹰眼奔，然后上一代，然后再对这一代小鼻子小眼的，您一代车扛三代，我只能这么说了：没钱、没设计师、战略布局有严重的失误，企业运行。出现了问题，所以就混成这样了，这咱也解决不了，哈，这没这本事，这不是小买卖，这是大买卖，主意上再小，那也比我这个比我自己的买卖大了 n 多个量级了，啊，不是一个量级的，啊，嗯、怎么说好呢？啊，反正我现在我觉得啊，就是发现真行。和揽胜极光定位、尺寸、定价都出现了严重的问题，所以就卖不动啊。发现神行加揽胜极光一共卖了三万七，这就是去年一共三万七，这个销量太低了。咱们之前聊过宝马怎么玩，奥迪怎么玩，你看人家那 Q3 卖多少，你看这 X1 卖多少，你这俩加一块你跟人家都没法比，所以这就是产品规划出现了严重的问题。包括原来叫“发现人行”，名字又不要了，又叫“发现运动”。实话实说啊，我没找，我也没没这功夫去翻去啊，就为什么这么改来改，我也没那功夫。反正我认为这么改来改去不好，不太好，啊，反正这也是一个不得烟臭的企业一个正常表现。一个正常表现，嗯、呃，你包括揽胜换代也是一推再推，揽运换代也是，是吧？呃，你看沃尔沃 x C 9 0啊，明年啊，今年下半年，全新一代 x C 九零就应该亮相了， 2 2年就要国产，所以这一代 x C 9 0是比揽胜。揽运，跟揽运差不多出来的，比揽胜晚一点啊，跟揽运差不多前后脚推出的，然后人现在就要换代了，今年下半年基本上就要亮相了，啊，你不论是官方图片还是真摆到国内一台车，这我就不清楚了，他说今年就要亮相了。你揽胜呢？你揽运呢？所以沃尔沃跟吉利合了之后呢，沃尔沃。最起码这个节奏快了一些，快了一丢丢，啊，呃，叉 C 九零换代啊， x C 4 0啊 ，V 9 0啊 ，V 6 0啊，呃 ，S 6 0啊 ，S 9 0啊，你看跟吉利合作之后，这些车基本上都换代了，但是你看这个路虎呢？卫视，发现五、啊。你说发现运神行拐发现运动，这算不算换代？我也不好说啊。就是差，差了行式了、啊，差了行式了。所以，他现在归了阿三之后吧，我觉得，哎呀，咱也不说瞧不起阿三怎么怎么着啊。反正你看阿三这个战斗机的规划，坦克的规划，啊，这个。这这这没法形容，像阿琼坦克，啊，八几年立的像，这都二十一年了，啊，今、就、儿、是、你八几年你要大学毕业参加工作，负责阿琼这个坦克的研制，这车车还没服役呢，您都退休了，别的国家没有这效率，这不胡来吗？啊，所以，啊，我觉得这就是一个不太得烟抽的企业。自身也不是太利索，可能也是为了生计疲于应付，确实也没有太多的时间去思考、去规划、啊。又要应对疫情，又要应对经济上的这种大幅度的下行，又要应对怎么才能保住现在这个还能运转。啊、所以现在弄的就是感觉。不是太灵光，啊，不是太灵光，呃，品控也确实是有问题，啊，品控确实有问题。原来我拍过一小视频，说的是揽运嘛，给人验车， 1 7年的事儿了，验吧，好家伙，就那那这那这，哈，一着车坏了，满屏幕故障码，谁也不敢动。哎呦，那怎么办呢？叫拖车，啊，拉到路虎店去嘛，结果一进路虎店。到了那儿了，再一招车，屏幕上啥也没有了。这是我亲身亲身经历啊！你说干二手检测遇到这事儿，你说你也没招。卖车的也慌了，买车的网友也急了，这这这这这怎么回事？这我们检查，你说他就突然出来了，没有任何征兆。第一遍找没事，第二遍找没事，第三遍就有事了，你怎么办？谁也解决不了，他没有征兆。你说你是阴油，然后渗油，然后满地的摊它是有过程的，这没有，全都没招卖车的、买车的包，包我们都解决不了。满屏幕能亮的故障，顾着灯，能亮的灯啊，全亮了，谁还敢开？叫拖车吗？一进院子，可能捡个墩儿一颠腾，又没事了。三三讲话没事啊，修哪儿啊？哪儿都没事修哪儿？一个什么事都没有的车，修哪儿？你这怎么弄？开回来吗？他就这样，这品控确实差，啊，品控确实差。哎呦，你没想到聊这么个企业，一聊聊一钟头了啊！这这，哎，这反正今天干活干的也挺长的啊，十。十二点多点吧，弄那纳瓦拉，等弄完了都下午四点了、啊，确实是挺耗费精力。为什么呢？这纳瓦拉呀、啊，底盘有几颗螺丝啊是生锈的，啊、然后买我们车这网友啊，就说这车是不是泡水啊？那我们肯定这我们能看明白啊，但是你要让人家能理解呢，你只能把这车呀、啊、大拆大卸。所以呢，这就特别的好功夫。你看，我十二点，好像是十二点多点吧，开始给他弄这纳瓦拉，弄完了都下午四点了，没办法，啊，反正亲力亲为嘛，那你就干呗，就这么干。哎呦，这、这、这、确、确、确实挺累，啊，确实挺累。没想到这节目都录到三月一号了。啊，三月一号凌晨了都，哎，其实现在对于我来讲呢、啊，真、就是满负荷运转啊，各种宣传的节目、语音的、视频的都得我做，迎来送往的也得是我来做，啊,啊我看了， 1 1点就就是周日上午1 1点四十我开始给他验这车，弄完了下午4点，啊，今天下雨。哎呀，你说这这这有多累呀、啊？这个啊、呃，反正现在确实有些事啊，真是懒得参与了啊。呃，什么这个好那个好啊，啊，这个你说是买个 x T 6 0啊，还是买个什么 x T 啊？我都没这精力去回答。我也四十多岁了啊，每天上下班八十公里。哎，又要录每日一车，啊，又要弄这各种各样的，微信啊、微博啊，啊，还要录这蜻蜓 FM， 啊，这有些问题真是回答不过来了，啊，没办法，精力有限，啊，咱我这人又比较轴，啊，你安排就你就跟他说不是，不就完了吗？这不是咱不是折腾吗？是，我看了。十一点四十五，干到下午四点，中午没吃上饭，回家吃口饭，赶紧又弄点微博，弄完微博又弄每日一车，弄完每日一车，今天是飞度和智炫，弄完飞度智炫又录这蜻蜓，一聊聊到三月一号，就说话就三月一号凌晨一点了，这就，所以，嗨，尽力而为吧。这东西现在，我只能说累了，只能歇着了，啊，没办法，岁数越来越大了，啊，呃，行了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。